0: Largos días y placenteras noches amigos, bienvenidos a El Mundo de Stephen King, soy Jorge López, su amigo. Y bueno, en esta ocasión, en este episodio, ya el número 71, pues vamos a platicar un poquito sobre la, esta colección de, de historias cortas, uh, entre otras cosas, que se titula uh, Everything's Eventual o Todo es Eventual. Pues esta es una colección que incluye 11 historias cortas y 3 novelas cortas. Se publicó en el 2002. El orden de las historias de este libro pues se, de, se debió a una simple jugada de cartas de póker. Y bueno, Stephen King quedó muy satisfecho con el orden de las historias en, este, en esta colección y con el resultado, ¿verdad? Fue un placer para él eh, recolectar todas estas historias y bueno, él espera que para sus lectores también sea un placer leerlas. Estoy seguro que se lo será cuando las leas. La primera historia de esta colección se titula Autopsy Room 4 o Sala de Autopsias número 4. Esta pues se publicó primeramente en la colección 6 historias de 1997 y también en una antología Uh, llamada Robert Bloch's Psychos en el 2002. La trama de esta historia pues, se basa en una historia corta llamada Breakdown, escrita por Lewis Pollock y publicada en la revista Colliers en 1947. Esta historia pues, se trata de un hombre que sufre un accidente automovilístico y queda paralizado y bueno, él debe probar que aún sigue con vida. En esta historia pues tenemos a Howard que pues recupera la conciencia y se da cuenta de que se encuentra en una sala de autopsias. Él no puede hablar ni moverse. Howard se encuentra paralizado y pues trata desesperadamente de hacerle saber a los doctores que él sigue con vida. Es una historia llena de suspenso y que te va a impactar. Pero aquí la pregunta es. ¿Lo logrará? ¿Logrará hacer que los doctores se den cuenta de que él sigue vivo? Antes de realizar la autopsia. En un punto de esta historia. Pues King nos menciona a una serpiente que se llama la Boomslang peruana. Eh, el nombre de esta serpiente lo tomó él. De una novela de Agatha Christie. La segunda historia de esta colección se llama The Man in the Black Suit, El Hombre del Traje Negro. Esta se publicó en la edición de octubre del 94 de la revista The New Yorker y, y pues también en la colección Seis Historias. En 1995 este relato ganó el premio World Fantasy y también el O. Henry por Mejor Historia Corta. ¿De qué trata esta historia? Pues tenemos a Gary. Gary es un niño de nueve años cuyo hermano murió a causa de la picadura de una abeja. Un día pues él tiene un encuentro con una abeja también y se aterroriza y pues también tendrá un encuentro con un extraño hombre que viste de negro y pues este ser podría ser un demonio. Lo descubriremos cuando le leamos la historia. La tercera historia se titula All that you love will be carried away. Todo lo que amas se te arrebatará. Apareció por vez primera en el 2001 en la edición de enero de la revista The New Yorker. Aquí pues nos encontramos a Alfie Zimmer. Él pues tiene la intención de cometer suicidio. Um, y para ello se refugia en un motel de Nebraska. Él ha estado coleccionando, digamos, uh, los grafitis que se ha encontrado en todos los baños públicos en los que ha entrado, y bueno, él se encuentra con una gran fascinación por estos grafitis. Tal vez uh, no solamente una fascinación, sino una obsesión. También pues tiene la intención de escribir un libro... ...sobre estos grafitis... ...así que decide que... ...si ve una... ...si ve, perdón... ...si ve una luz encenderse... ...en una granja que se encuentra... ...enfrente del motel... ...pues entonces él escribirá el libro... ...si no es así... ...pues cometerá el suicidio... ...la pregunta aquí es... ...¿qué va a ocurrir?... ...se va a encender esta luz... ...en, el, en la granja... ¿O no? La siguiente historia, la número 4 de esta colección, se titula The Death of Jack Hamilton, la muerte de Jack Hamilton. Esta se publicó en, en diciembre del 2001 en la revista The New Yorker. Es una historia policíaca que pues refiere a la muerte de Jack Hamilton, miembro de la banda de asaltantes de bancos de John Dillinger. Un famoso gángster de la era de la depresión en Estados Unidos. Este es un tema que le fascina a Stephen King y que le fascinó desde niño. En especial pues estas historias sobre gángsters como Bonnie and Clyde, por ejemplo. Aquí pues, nos encontramos al gángster Homer Van Meter, miembro de la banda de John Dillinger. Y pues él nos cuenta la historia de cómo fue que Dillinger obtuvo esa cicatriz que tiene en su labio superior. Durante un enfrentamiento que tienen con la policía, pues Hamilton es herido y pues los tres hombres se refugian en un cuarto de hotel atrás de un bar. Y Dillinger y Homer buscan pues la manera de encontrar a un doctor que remueva la bala que recibió Hamilton... Y pues también encuentran la manera de entretenerlo mientras esperan ser capturados de nuevo. Y aquí, bueno, ¿serán capturados o no? Historia muy interesante que te recomiendo mucho. La siguiente historia de esta colección se titula In the Death Room. Sí, eh, que es eh, eh, en la habitación de la muerte, en su título en español. Se publicó en Blood and Smoke, que es un una edición de audiolibro en 1999. Esta es una historia un tanto kafkaniana sobre un interrogatorio llevado a cabo en una habitación de policía en Sudamérica. Fletcher es capturado por, por miembros de una dictadura y pues él teme por su vida, aunque también planea escapar. ¿Podrá lograrlo? La siguiente, la siguiente historia de esta colección se titula The Little Sisters of Eluria, Las Hermanitas de Eluria. Se publicó primeramente en la antología Legends en 1998. Esta es una novela corta de fantasía y bueno, tiene que ver mucho con La Torre Oscura. Aquí nos encontramos a Roland de Gilead. Mucho antes de su viaje en pos de la Torre Oscura, justo después de los eventos de Mechis y su búsqueda de Walter Odín, aquí pues él llega con su caballo a Eluria, es un pueblo desolado donde es atacado por un grupo de mutantes. Pues él despierta después en un hospital que es manejado por un extraño grupo de novicias, ...llamadas las hermanitas... ...ellas pues utilizan a unos bichos... ...que a, a los que ellas le llaman doctores... ...y los utilizan para curar a las personas... ...Roland descubrirá más tarde... ...que estas hermanas son en realidad vampiros... ...que se alimentan de los pacientes que ellas curan... ...Roland encontrará una aliada en este grupo de hermanas, y los dos intentarán escapar. ¿Lo lograrán? Bueno, esta historia es como una precuela de La Torre Oscura, eh, principalmente de, pues, del primer libro, que es El Pistolero. La Torre Oscura, como saben, es considerada por mucha gente, como la obra maestra de Stephen King, y también por mí. La épica serie de ocho libros sobre Roland Shane de Gilad, y su búsqueda de la torre, pues que sirve como eje que concentra toda la existencia. En el 96 o en el 97, el agente de Stephen King le preguntó si quería contribuir para una antología de fantasía con una historia. Pues de, Después de algunos días, King pensó en su novela El Talismán y en una escena en particular en la que el protagonista, Jack Sawyer ve por vez primera en el pabellón en donde se encuentra la reina de los territorios. Y bueno, King se imaginó la desolación del lugar, las ruinas, los fantasmas, también los vampiros y las hermanas de la muerte? Esta historia, pues no, na, ne, no na necesitas leer antes de leer la saga de la Torre Oscura. Pero como es algo que ocurrió antes de los eventos y del viaje de Roland por el desierto, te recomiendo que la leas antes de comenzar tu viaje uh, por la Torre Oscura. La siguiente novela o la siguiente historia se titula Everything's Eventual, la que le da título a esta colección Todo es Eventual. Es una novela corta de fantasía que se publicó en la edición de noviembre del 97 de la revista de fantasía y ciencia ficción. King pues, tuvo la idea de esta historia por un sueño que tuvo sobre una persona que lanzaba monedas en un desagüe. Él alguna vez comentó que Dinky, el personaje, pues era realmente un breaker, como Ted Brodigan, haciendo referencia a la Torre Oscura. Dinky es un joven de 19 años que tiene algunas habilidades especiales, aparte de un buen trabajo, una casa, auto, y el dinero que le sobra lo arroja al desagüe de la calle. Pero pues Dinky también utiliza este poder para causar daño y también trabaja para una organización que lo hará eliminar a personas, pero solamente a personas que esta organización le ha hecho creer que son criminales. A Dinky, pues, lo invade eventualmente el remordimiento e intentará escapar de esta organización. ¿Podrá hacerlo o será demasiado tarde? La siguiente historia se titula LT's Theory of Pets, la teoría de LT sobre los animales de compañía. O, bueno, las mascotas, ¿verdad? Digamos. Esta fue publicada en la colección Seis Historias en 1997 esta de hecho es la historia favorita de King en esta colección y bueno esta historia se basa en la premisa de que lo peor que le puedes regalar a alguien es una mascota ¿por qué? porque pues es, eh, estás dando por hecho de que esta persona la va a cuidar y le va a dar responsabilidades que tal vez no desea contraer King es un amante de los animales, como sabes, y ha tenido perros y gatos, incluyendo un corgi y un gato siamés. King pasaba tiempo observándolos interactuar. Esto le dio, le dio la idea de esta historia, que tiene tintes de humor, pero también uh, mucha tristeza y horror, por supuesto. Aquí pues, un trabajador nos cuenta la historia contada por un colega suyo de nombre LT y esta historia pues es sobre su matrimonio y los problemas surgidos por el mismo y por la adquisición de unas mascotas aquí pues la esposa de esta persona le regala un cachorro que pues desde el principio lo rechaza a él y, pre y la prefiere a ella por otro lado LT le regala, le regala a ella un gato que hace lo mismo y la prefiere a, lo prefiere a él. Esto, pues, los lleva a tener conflictos y discusiones constantes. Y, pues, al final se separan. Ella, pues, decide irse a casa de su mamá. Pero, pues, nunca llega. De hecho, ella desaparece. Lo único que encuentran más tarde es al perro muerto. También se descubre que existe un asesino en serie que mata a sus víctimas con un hacha. Y pues LT espera que su esposa siga con vida. La siguiente historia, de la novena, se titula The Road Virus Heads North. El virus de la carretera viaja hacia el norte. Tabata, la esposa de King, alguna vez le regaló un cuadro Uh, el cual no fue mucho de su agrado ni el de sus hijos, ya que a ellos pues les daba mucho miedo pasar junto a él, ya que sentían como que la imagen los seguía por todos lados con la mirada. King pues ya había escrito historias sobre cuadros, como en La casa de la calle Maple, y también su novela Rose Mother, en donde pues el virus era representado por la, por la um, horrible presencia del, del esposo de Rose, de nombre Norman. En esta historia Richard Kinnell es un escritor de novelas de terror y se encuentra durante un viaje a Boston, más bien de Boston a Derry, a la ciudad de Derry, pues se encuentra una venta de garage. Ahí ve un cuadro con la imagen de un hombre con largos dientes y de aspecto siniestro y bueno, este cuadro le fascina. El autor del cuadro se cree que se suicidó y quemó sus pinturas antes de suicidarse, menos esta, la que Richard compra. Y bueno, sí, de hecho la compra, compra este cuadro. Y más tarde, pues él nota que este cuadro cambia cada vez que lo mira. Y pues esto lo aterra, por lo que decide deshacerse de, del cuadro. La pregunta aquí es, ¿podrá hacerlo o será que el cuadro es quien se deshará de Richard? Historia número 10. Lunch at the Gotham Café. Almuerzo en el café Gotham. Esta historia apareció por vez primera en la antología Dark Love en 1997. Una vez estando King en Nueva York, pasó junto a un restaurante donde pues, observó a una pareja que discutía y que pues, era llevada a una mesa por un jefe de chefs. Y en cierto momento, este chef volteó a ver a King y le guiñó un ojo. Bueno, King regresó a su hotel y escribió esta historia. Aquí nos encontramos Steven que se encuentra en una depresión muy profunda, ya que se entera que su esposa desea el divorcio. Más tarde, pues, acuerda verse con su esposa y con el abogado de ella en un restaurante. El restaurante se llama Gotham Café. Ahí, pues, serán perseguidos por un chef que se ha vuelto loco y quiere matarlos. Entonces, él y su esposa deciden escapar los e horribles eventos que ocurren al final pues hacen a Steven preguntarse qué es lo que hace a un hombre llegar a un estado de locura criminal. La siguiente historia, la número 11 de la colección, se llama That Feeling, You Can Only Say What It Is In French. Esa expresión que solo puede expresarse en francés. Formó parte de un fascículo de junio del 98 de la revista The New Yorker. Aquí nos encontramos a Carol. Ella comienza a sufrir un déjà vu sobre un viaje en auto que ella realizó alguna vez y que se repite una y otra vez. Este viaje siempre termina en tragedia. Es un evento que nunca termina y que pues la, le hace pensar que después de un accidente ella se encuentra en el infierno o tal vez en el purgatorio. La siguiente historia es una historia muy interesante que quizás ya la conoces. Se titula 1408. Y bueno, esta comenzó como una historia que apareció en un audiolibro. Una colección de historias llamada Blood and Smoke. En 1999, 1408 es la versión de King de lo que él llama la habitación embrujada de un hotel. Hay que notar que pues la suma de los números de la habitación nos dan como resultado el número 13. Aquí pues tenemos a Mike Esling. Él es un escritor de libros sobre lugares embrujados. Sus libros han sido bestsellers, eh, a pesar de que él no cree en lo paranormal ni en lo sobrenatural. Como parte de esta investigación que realiza, pues Mike insiste en hospedarse en la habitación 1408 del Hotel Dolphin, que se cree pues está embrujada. El señor Olin, el administrador del hotel, pues le cuenta la historia de esta habitación y de los horrores que han ocurrido ahí. Y que pues le han obligado a mantener la habitación desocupada por más de 20 años. Finalmente, pues Eslin logra hospedarse en esta habitación, la 1408. Y ahí pues empiezan a, a ocurrir extraños y espeluzman, espeluznantes eventos. Y también él, él comienza a tener horribles alucinaciones que lo harán perder la razón. Será... Esto, uh, todo esto que ocurre en esta habitación alucinaciones de él o será realidad la siguiente historia de esta colección se titula Riding the Bullet o Montado en la Bala esta fue la primera historia de King en ser publicada en, en, en internet uh, fue nominada al premio Bram Stoker y al premio Horror Guild en 24 horas de su publicación se descargaron más de 400.000 mil copias, como ven. En esta historia pues tenemos a Alan Parker, que es un estudiante y recibe la noticia de que su mamá ha sido internada en un hospital. Ya que no cuenta con auto, decide pedir un, un ride para visitar a su madre. Un hombre entonces... Un hombre muy extraño, digamos, lo sube a su auto y le cuenta en el camino la historia de un juego de feria llamado la bala y al que a él le aterraba subirse. Después este extraño ser le da la disyuntiva a Alan de salvarse él o salvar a su madre. Alan decide salvarse a él al llegar al hospital se encuentra con la noticia de que su mamá está bien, que se encuentra bien de salud. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrirá con él entonces? La siguiente historia, ya creo que es la última ya de esta colección, se titula Lucky Quarter o la moneda de la suerte. Se publicó en la revista USA Weekend en 1995. Una vez uh, Stephen King recorrió los Estados Unidos en motocicleta y pues él se detenía en librerías para pro promocionar su novela de, esa, de ese momento que era la novela Insomnia. En Nevada se hospedó en un hotel donde las recamareras pues solían poner monedas en la almohada con una nota que decía Hola, soy Marie buena suerte. En la historia... Tenemos a Darlene Pullen, una madre soltera que pues se dedica a la limpieza de hoteles. Ahí le dejan como propina una moneda y una nota que dice Esta es una moneda de la suerte. Darlene pues llega a probar suerte en el casino del hotel y pues se encuentra al final ganando miles de dólares. Pero pues toda esta fortuna y la suerte que tiene de repente pues será real ¿O será sola o solamente una fantasía? Pues aquí llegamos al final de esta, de esta plática sobre las historias que conforman esta colección. Ahora vamos a hablar uh, sobre las adaptaciones que surgieron de estas historias. Mm, por ejemplo, hay una adaptación de Autopsy Room 4, o Sala de Autopsias número 4. Esta historia se adaptó con adaptó como un episodio de la miniserie Nightmares and Dreamscapes o Pesadillas y Alucinaciones de 1900, uh, más bien del 2006 esta, este corto pues, es dirigido por Michael Salomon y bueno, te recomiendo que la veas si encuentras por ahí esta, esta película esta, esta miniserie de Pesadillas y Alucinaciones te recomiendo en particular esta, esta adaptación. También The Man in the Black Suit, el hombre del traje negro, se adaptó como un cortometraje en el 2004. All that you love will be carried away. Todo lo que amas se te arrebatará. También se adaptó varias veces como parte del programa Dollar Baby. La más reciente adaptación pues, fue en el 2022. A otra adaptación surgida de esta colección, eh, pues se, tenemos a The Road Virus Heads North, el virus de la carretera viaja hacia el norte, también formó parte de un proyecto de Dollar Baby en 1999 y también un episodio de la miniserie Nightmares and Dreamscapes, Pesadillas y Alucinaciones, ...en el 2006... ...también muy recomendable... Um, ...Lunch at the Gotham Café... ...también se adaptó como cortometraje... ...en el 2005... ...y pues hay... ...como nota adicional... Eh, ...en esta adaptación existieron... ...cameos de Mick Garris... ...del director Mick Garris... ...que ha trabajado mucho con, con King... ...y también Stephen King... ...el mismo Stephen King como la voz de uno de, de los personajes que se llama así, el señor King. Uh, y bueno, esto nos lleva a la siguiente adaptación, que es la adaptación de la historia 1408. Esta fue una película de horror, de horror psicológico, llamada, llamada así, del 2007. Fue esta película pues, fue dirigida por Michael Hofstraum, Uh, con John Cusack y Samuel L. Jackson como protagonistas. Y bueno, esta película se estrenó en Estados Unidos el 22 de junio del 2007. Y pues esta película tiene tres finales. Y estos finales pues no, no son adaptaciones fieles del final real que existe en esta novela corta. Esta película de 1408 obtuvo muy buenas críticas y recaudó más o menos 20 millones de dólares en su primer fin de semana, acumulando al fin 132 millones con un presupuesto de 25 millones, así que fue todo un éxito. Uh, es una película muy buena, muy bien uh, dirigida, muy bien actuada. Y pues captura la atención del horror de una forma magistral. También pues hay que notar las excelentes actuaciones de John Cusack y de Samuel L. Jackson. Que como nota adicional también podemos mencionar que John Cusack y Samuel L. Jackson se reunieron de nuevo años más tarde para hacer otra adaptación de la novela Cell. Existe también la adaptación de la historia Riding the Bullet o Montado en la Bala. Esta también fue una película en el 2004. Fue escrita, coproducida y dirigida por Mick Garris. Que bueno, es un director muy asiduo de las adaptaciones de, de King. Um, en sobre, pues está Sleepwalkers, Bag of Bones, The Stand y la miniserie del de Resplandor. También dirigió la miniserie Desperation. Esta película de Riding the Bullet no fue un éxito de taquilla realmente. Algunos actores aparecen en otras adaptaciones de King. Eso sí, es muy notorio. Pero también está muy interesante. Si la ves por ahí también te la recomiendo. No fue un éxito, éxito de taquilla pero sí es, es buena película. Y bueno, eso es en lo referente a las adaptaciones que surgieron de esta colección. Muy interesante en, en, en general esta colección de Todo es Eventual. Pues espero que te haya gustado este episodio número 71. Y bueno, en el siguiente episodio, el 72, vamos a platicar sobre la siguiente colección. Uh, que es de, de hecho la quinta colección de historias cortas que se publicó en el 2008, pero no te voy a decir cómo se titula, a ver si tú te acuerdas cuál de qué colección me refiero. Ya sabes que me puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Radio Public y Anchor. Te mando un abrazo muy afectuoso, un saludo, pues donde quiera que te encuentres, y bueno, nos encontraremos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!